0: Et nous sommes le vendredi 8 avril, bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver un peu enrhumé mais en même temps vu la météo euh, automnale, après la météo hivernale on a la météo automnale, il pleut sur une grande partie du pays et alors, et alors, je le vois de, du bout de ses frisettes décoiffées, c'est un vent à décorner les bœufs comme on dit, salut mon cher Eric <rire>
1: Me, oui, bah <rire> bah, me oui. à toi aussi,
0: <rire> bah, voilà. je ne t'ai pas comparé à un Enfin hein. j'ai juste dit que tu avais, mm. avais, avais des cheveux qui frisouillaient tellement il y avait du vent
1: Oui là il y a du vent, Voilà bah, je, je, viens de, je viens de refaire ma serre là, j'attends qu'une impatience et d'aller voir si ça tient
0: Si ça tient, bah euh, écoute, <rire> au pire on s'assoira dessus hein. C'est ça, c'est ça bon. Dis donc Eric, euh, juste avant de démarrer cet enregistrement, tu me disais que tu étais euh, tout doucement à la bourre. C'est quoi le, le sp... Alors, les, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.
1: Euh, tu, tu nous racontes, tu nous confies oui, oui, non, non, j'ai pas encore semé les petits pois et j'ai mis que la moitié des, de l'oignon et de l'ail et de l'échalote. Hein, voilà.
0: Mais c'est pas du tout un exemple à suivre.
1: Euh, non, non, il faut l'avoir fait un peu avant, hein, bien sûr. Ah,
0: on est, on est d'accord.
1: Oui, bon, pour l'ail, l'oignon et l'échalote, c'est pas trop... Voilà, ça va aller, mais voilà, le, pour les petits pois, voire même quelques fèves, parce que moi, euh, je j'ajoute dans mes petits pois, euh, donc dans mes pois, hein, parce que je prends toujours des pois, non pas nanisants, euh, mais plutôt des grands pois, aux 60-80, et des fois, je mélange un petit peu de, de nanisants dedans, euh, comme ça, ça permet d'avoir tous les étages, et je rajoute quelques fèves dedans, parce que, bon, je suis pas un fanat de la fève, mais j'aime bien en avoir quelques-unes, comme ça, euh, pour ajouter dans les petits pois, euh, quand je fais la... la... Quand je suis à la cuisine. Et donc, euh, voilà, non, 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 c'est pas bien parce que euh, globalement, euh, voilà, je me suis fait avoir euh, toujours parce que soit il pleut ou, ou soit, donc euh, voilà, le sol est pas top top. Et vu, et vu et que tu euh, un agenda de ministre C'est ça. Forcément. Voilà. Et quand je suis chez les autres, je suis pas chez moi. Hein. Vu, vu que t'es euh, ministre du jardin, bah forcément. C'est le, euh. le, le faux dicton du jour. Hein, quand tu, voilà. Mais euh, le principe, c'est bon, bah voilà, j'espère je, je, que quand je vais les récolter, il ne fera pas trop chaud, sinon. Euh, ça va être comme une année, euh, ça m'a déjà arrivé ce, ce point-là. Et en fin de compte, j'avais toute une grosse production de petits pois. Et ces petits pois ont fini en, pois, euh, en petits pois secs, entre guillemets, hein, parce que j'étais jusqu'au bout, parce qu'une fois que ça sèche, ben, vais de les laisser jusqu'au bout. Et en fin de compte, euh, je les ai mangés euh, voilà, comme si, euh, en petits pois, qu que je mets dans des bocaux. Et puis après, de temps en temps, ben, je les je mets de l'eau de dedans pour euh, enfin nous laisser une nuit. Et puis je les cuis après euh, comme des... Comme des haricots Comme des fèves sec, euh, voilà. Ou des fèves voilà, voilà Et ça je conseille aussi hein, C'est une idée hein. C'est pas pour attraper mon, mon retard C'est que souvent ben, Des fois euh, Ce qui arrive C'est quand il y a un coup de chaleur Sur les petits pois Les gens les arrachent très vite ben, Moi je dis plutôt Laissez jusqu'au bout euh, De manière que l'enveloppe du petit pois euh, Passe du vert au brun transparent euh, Je dirais euh, Un peu craquant Et comme ça Vous récupérez des petits pois et ça c'est vraiment, vraiment pas mal Parce qu'en fin de compte euh, bah, Ça vous sert aussi pour le ressemi hein, Parce qu'il ne faut pas oublier que le petit pois c'est de l'autofécondation, Donc une partie peut vous servir pour ressemer Donc c'est ça qui est, qui est super intéressant Et puis après euh, Ce qui est possible aussi de, de faire hein, C'est de semer euh, Peut-être si vous avez Un, un automne qui n'est pas trop froid euh, C'est de le faire euh, ben, Disons euh, aux alentours du 15, 15 août Par exemple de manière à avoir une arrière-saison un petit peu plus petit pois. Euh, si vous êtes comme moi en retard des petits pois, ben, euh, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, c'est au lieu de, de, de mettre beaucoup de petits poids, je vais mettre des petits poids normaux, les mieux c'est les ridés, eux ils résistent mieux à la chaleur, et puis je vais mettre des manches tout Bon
0: voilà, donc avis au retardataire, rien n'est voilà. perdu, mais non, vous non, pouvez non. si vous le souhaitez, euh, quand même reprendre le train en marche, même si in fine on n'a pas perdu beaucoup, moi je les ai mis il y a 15 jours je crois, 3 ouais. semaines juste avant l'épisode froid, mmh. bon évidemment ouais. c'est sous voile encore hein, parce que mmh. là il fait, il fait 17 degrés mais euh, c'est une tempête un peu tropicale là, on va dire, parce qu'il oui. pleut, il fait très doux et il y a beaucoup 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 de vent, hein. euh, oui. j'ai plus le nom de la, de la tempête en, en tête qui traverse le, le pays. De quoi qu'on va parler mon cher Eric
1: bah, le tempo jardin, là où nous sommes en lune descendante, c'est-à-dire qu'on est en plantation et On en, plante, en travail ouais. du sol. On va prendre un point qui est, euh, je dirais, important, c'est la plantation des pommes de terre. Bah oui, parce que les lilas, hein, mine de rien, ils arrivent. Ils arrivent, nous en Alsace, mais ailleurs, ils sont déjà en fleurs, hein, tout ce qui est au sud. Et puis, bien sûr, euh, bah, il y aura la réponse, les, les questionnements, réponse, questions avec les auditeurs. Les questions aux auditeurs. Et juste avant
0: de, de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, une petite communication. Vous le savez, on accompagne la Coupe de France du potager. Eh bien, ça y est, elle est ouverte également aux citoyens et aux familles. Bref, nous tous, nous tous, pouvons évidemment concourir Courir, euh, que vous ayez un jardin sur un balcon euh, Chez le voisin Ou éventuellement un jardin partagé Bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire Rendez-vous sur landestini.org Coupe de France du potager 2022 euh, Vous pourrez vous, vous inscrire seul ou à plusieurs En ami, en famille, en voisin Bref, euh, avec qui vous voulez
1: Et Sauf si les auditeurs ou les auditrices ont un jardin secret
0: Oh, joli effectivement, voilà. bah, même si vous avez un jardin secret ou bah non, si il est secret, bah non, on va, on va pas le dire mais en tout, tout cas, tous les autres
1: pas, 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 pas du tout, de, voilà. <rire> tous du
0: tout. les autres, rendez-vous sur landestiny.org. Euh, plein de lots à gagner, et puis évidemment un, un suivi, on aura l'occasion d'en reparler de cette inscription ouverte jusqu'au 31 mai, voilà euh, le tempo, l'agenda avec une lune finalement qui euh, passe au second plan parce que quand on voit le climat, évidemment là oui. on va se prendre nous en Alsace, il prévoit à peu près une quarantaine de millimètres d'eau dans la région de Colmar d'ici à demain soir, donc des fortes précipitations. Euh, autant dire que ça colle à la botte,
1: mais si ça colle pas à la botte, qu'est-ce qu'on fait Bah si ça colle pas à la botte, euh, ben bah, on va... On Et moi va je vais moucher, hein, Eric, vas-y. Bah, ouais, vas ouais, vas-y, c'est le gros enfin hein, complètement. Donc là on est en pleine plantation, donc euh, bien sûr... Euh, en dehors du potager, vous pouvez planter tout ce qui est plante en godet euh, et en conteneur Donc ça c'est possible Alors euh, je vous invite à le faire juste avant qu'il pleuve hein. C'est mieux parce qu'après quand il faut faire un trou, quand le sol est détrempé euh, C'est pas qu'on n'arrive pas à faire le trou Mais on, on tasse tellement autour du, du trou à planter qu'on bah, tasse trop le sol Donc euh, voilà, il faut mieux quitte à même à préparer le trou avant Si vous n'avez pas le temps de mettre la plante dedans, faites le trou d'abord Comme ça vous êtes tranquille euh, ça c'est une bonne chose, vous pouvez mettre aussi un, du compost euh, bien décomposé dedans, ça c'est une bonne chose. Donc là tout ce qui est aussi plante de rocaille, en hein, plante de massif là il y a des, des jolies promotions en plus hein, chez les horticulteurs euh, souvent avec l'achat de 3 vous avez le quatrième gratuit, enfin voilà, voilà. c'est vraiment très intéressant. Attention aussi aux plantations qui ont subi des coups de froid euh, donc bien vérifier, attendez un ou deux jours maintenant là jusqu'à la fin de la semaine, le samedi voire lundi, vous rachetez vous achetez pour voir si les plantes n'ont pas pris un petit coup de gel euh, chez le, le professionnel, chez le pépiniériste. Ouais, on est ouais, d'accord, ça peut arriver. Bon, en sachant que c'est pas très grave, il hein, ya la tête qui a pris, mais après le, le végétal, voilà, c'est un, un peu moins joli. Euh, sinon, pour tout ce qui est euh, est je dirais ce qu'on appelle les haies libres avec des plantes plutôt horticoles, type euh, voilà, forzitia, spiré, végélia, enfin différents types de plantes de ce, euh, de ce lot là. Franchement, il y a des jolies promotions en ce moment hein, chez les professionnels, euh, avec à peu près du 7 à 8 euros, alors des petits volumes hein, bien sûr, hein, c'est des, des pots de 3 litres. Hein. Euh, voilà, vous avez des, pas mal de, de jolies promotions, bien respecter les distances de plantation, donc ça c'est une belle chose. Et puis bien sûr, euh, si vous, vous, vous osez euh, la plantation de plantes, je dirais, dans des milieux, je dirais, plus acides, Là au niveau hortensia, azalée euh, bon, Il enfin, y a vraiment un choix exceptionnel euh, Donc aussi jouer aussi sur l'achat de terre de bruyère Là aussi il y a des promotions en ce moment sur, euh, Pour la plantation parce que là il faut vraiment Ne pas négliger la quantité de terre de bruyère Quand vous faites un, un trou pour votre rhodo, azalée ou hortensia Il euh, faut compter des fois 5 à 8 fois le, le volume hein, C'est à dire que quand vous avez euh, voilà, un, un demi-mètre cube, je dirais des fois, de, euh, de, de terre de bruyère, est quand même intéressant pour, mettre un, pour faire un massif. Quoi. En tout cas, euh,
0: ce qu'il faut retenir, c'est priorité, bien sûr, à, à, au, au type de sol et donc der, de, derrière, pardon à, à la structure, à l'état de son sol en fonction des conditions météo. Hein, évidemment, bien un sûr. orage, on peut même parler d'un orage, mais en tout cas, euh, on a, et si on a autant de. De, de précipitation, bah c'est sûr que c'est pas forcément euh, le bon moment ni de planter d'ailleurs les pommes de terre dont tu vas en, en ah parler oui, oui, oui. euh, dans, le, dans le dossier de la semaine, mais, mais évidemment toutes les autres plantes. Et puis c'est quand même assez atypique. Hein. C'est vraiment un printemps pourri, on va dire. Ce qui, alors, on, on va pas faire du, du pessimisme non. à deux balles parce que bon, il y a, y, a, y a pire dans la vie, mais ça prend pas un mois de mars qui était tout à fou, mochouille, pas beau. Euh, là au mois d'avril, chouette. Allez, une première gelée. Alors même si ça a donné des magnifiques images de drones avec euh, tous ces vignobles allumés euh, derrière, il y en a qui vont galérer pour assurer leur revenu annuel. Euh, ça fait des belles images, mais au final, dans la caisse, il reste plus grand-chose quand, quand tout est, est, est gelé. Euh, nous, simple petit euh, potager, euh, jardinier amateur, bah, c'est compliqué aussi. Ça prend pas, Eric.
1: Non, non, non. là, non, là, non. là, là il, il, on a un temps pourri tout le week-end. Oui. Mais par contre ce qui, est, ce qui est intéressant à voir C'est pour se rassurer notamment par rapport aux, aux fruits à noyau euh, Ce qui est possible de faire Et ça donc demain ce samedi C'est important de, de le faire Vous allez euh, voir votre cerisier favori Votre prunier Et euh, les micro fruits qui sont déjà donc Ce qu'on appelle les fruits qui sont noués Ce que vous faites vous les coupez en deux Et si le noyau qui est en réalité l'ovule de, de la fleur est noir bah, Il n'y aura pas de prune Donc la, le fruit va jaunir et si par contre euh, le, le noyau est, est bien vert, euh, voilà, euh, bah, vous risquez d'avoir quand même des prunes ou des cerises. Donc ça, ça permet de rassurer, de voir où on en est par rapport à la, gel, à, ou, à la gelée. Gel, quoi, voilà. ouais. Et ça, vous pouvez faire avec chaque euh, avec chaque arbre, parce que des fois, quand on voit les fruits, on dit, bah, les fruits sont pas tombés, maintenant bah, c'est normal. Par contre, l'ovule qui est très sensible à l'intérieur, hein, donc il va donner le fameux noyau ou les pépins pour euh, pour les arbres à pépins, pommes, poiriers, cognassier. Et c'est euh, bah là, là qu'on voit si c'est bien ça va prendre ou pas et il faut savoir que si vous avez un noyau qui est noir globalement euh, voilà euh, bah, ça va pas donner un fruit hein, donc c'est important Alors bien sûr avant je vous ai parlé de tout ce qui est plantation plutôt dans le jardin ornemental mais bien sûr au potager c'est le bon moment euh, si bien sûr les conditions euh, extérieures ne sont pas complètement faux folles donc peut-être euh, attendre je dirais pour repiquer les salades parce que s'il y a un excès d'eau euh, ça risque d'acheter les jeunes plants, sauf s'ils sont couverts par quelque chose. Mais aussi couvrir des plants quand il y a un vent complètement fou, euh, bah, faut mieux attendre lundi tranquillement pour les, re les repiquer et les laisser tranquillement, euh, soit dans votre pépinière ou si vous les avez jetés en, en mini mode, bah, attendez. Hein. Attention à, à pas que ça sèche parce qu'il fait quand même assez chaud globalement. Donc euh, mettez-les peut-être comme mettez-les dimanche par exemple pour une plantation lundi. Mettez les dimanches dans un récipient avec un petit peu d'eau, comme ça le, la mini-mode se gorge d'eau. Vous pouvez commencer à planter euh, les choux, le, certains poireaux aussi, euh, voilà, mais vraiment les premiers. Hein. Euh, J'ai toujours co commencé déjà par finir ce qu'il y a mangé dans le jardin, hein, c'est-à-dire la salade qui a repoussé tout seul, les poireaux de l'année dernière qui sont magnifiques. Là, euh, euh, vous avez aussi euh, les choux euh, qui commencent à fleurir et avant qu'ils commencent à fleurir, quand ils sont vraiment en bouton, je vous invite aussi à couper des boutons comme ça et vous les pouvez le mélanger avec une purée, c'est vraiment très 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 bon. En plus, quand vous décompactez un peu le sol, bah vous avez peut-être laissé des carottes, des panais dans le sol, donc récupérez-les. Et puis le, vraiment le, le légume phare, feuille... En ce moment, c'est le poireau, mais aussi les bêtes, les blettes, poireux, 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 <rire> on va y arriver. Voilà, poireux, ça va venir. Euh, donc ça, c'est vraiment, euh, là, moi j'ai de la bête rouge dans le jardin, c'est vraiment un bonheur absolu. Hein. Vraiment... L'idée, c'est déjà de débarrasser, quoi, c'est ce que Bah Voilà, aussi, et mangeons peu. déjà ça, hein. c'est super ouais. bien. Bon, le, maintenant, la mâche, même en Alsace, ça, elle est déjà montée. Hein, donc, euh... Alors, pour la mâche aussi, on peut planter de la mâche en ce moment. Alors, je vous donne une petite astuce. Bon, j'ai fait une conférence hier soir. Euh, dans une médiathèque <rire> Lors de le, la, la mise en place d'une granothèque hein, Parce que souvent les médiathèques mettent ça en place Il y en a certains qui m'ont regardé avec des grands yeux Ils, ils croyaient peut-être que je racontais des bêtises Mais après j'ai répété mon, mon propos Comme ça ils sont dit Bon il va pas dire deux fois la même bêtise euh, En ce moment vous avez de la mâche qui commence à monter Et ce que je vous invite euh, Comme en plus la période n'est pas très chaude C'est si vous avez de la mâche qui monte alors un déjà c'est pas très grave parce que ça va vous servir comme engrais vert donc ça c'est vraiment super euh, Deuxièmement euh, si vous la laissez monter ça va s'égréner et vous aurez, alors il faut aller jusqu'au bout Et vous aurez plein de graines de mâche partout et justement à ce propos ce que vous pouvez faire C'est avec une bêche ou une pelle vous prenez vraiment vous enlevez de la mâche Mais en faisant très attention pour vraiment bien euh, euh, enlever la, une belle motte et vous, et vous repiquez cette mâche à l'endroit où, en août, vous souhaitez euh, semer de la mâche. Donc, euh, vous repiquez ça, vous faites par exemple un sillon, profond de 15-20 cm, et ici et là, bah, vous mettez euh, des pieds de mâche que vous avez consciencieusement euh, enlevés de votre jardin. Vous les replantez, voilà, faisant vraiment tasser, hein, vous les mettez tels quels. Ils vont fleurir, ils vont y mettre plein de graines, après le pied va dessécher, par contre, les graines seront dans le sol, et je peux vous assurer que. Euh, pendant la fin de, enfin, de l'été Et puis bien sûr en automne Vous aurez de la mâche bon, Fratos, vous, Voilà,
0: voilà le, le retour Et on anticipe déjà les prochaines cultures ouais. De mâche. Bien après l'été, même si, euh, oui. évidemment, hein, parce que c'est vrai que la mâche, euh, quand un, un mois d'octobre, euh, septembre-octobre, qui est détrempé, c'est très compliqué à la faire lever quand même. Quoi, hein, et puis oui, elle va ça, lever quelques vois. semaines après, voilà. mais finalement dans une terre euh, très détrempée, ouais. et on ne sait jamais
1: si elle vient ou pas, et puis tout d'un coup, ouais. pouf, ça vient. Bon, ouais. Là, je conseille par exemple de mettre de la mâche à l'endroit où vous allez semer vos haricots. C'est-à-dire que les haricots, là, vous allez les semer que quand le sol sera chaud, c'est-à-dire autour de 13-15 degrés. Dans 3 mois. Donc, on va, dire, ouais, on, on va dire début mai. Et donc, là, je vous invite à cet endroit-là de repiquer votre mâche. Euh, comme ça, quand vous allez enlever les haricots, c'est-à-dire euh, euh, 60 jours plus tard, hein, c'est-à-dire cisailles et août, bah, vous aurez déjà euh, dans, cette, euh, dans cette zone un lit de graines de mâche. Et comme ça, après, vous en aurez un petit peu partout. Alors, bien sûr, ce que je vous propose là, c'est pas pour ceux qui sont méticuleux du jardin et qui aiment bien voir les mâches à cet endroit-là, point. Là, c'est un peu... un peu... voilà, où ça poursuit. On passe aux questions Ouais. Allez, on va commencer avec Luce qui nous dit
0: bonjour à tous les deux. Je suis votre podcast depuis quelques mois maintenant. Pas une semaine sans apprendre quelque chose d'utile à tester rapidement. Merci mille fois une question un peu particulière, avec une voix un peu particulière, ce qui me concerne davantage à propos du jardinier que du jardin. Je suis actuellement en reconversion professionnelle. La question est pour toi, eric hein. euh, oui. Plutôt vers la production agricole et le métier d'Eric m'intéresse beaucoup. Conseiller tout en ayant les mains dans la terre pour changer les choses me semble idéal. Pourriez-vous nous en dire plus sur sa formation et son parcours qui l'ont emmené à aider les collectivités qui veulent mieux faire les choses Merci encore pour tous les prochains épisodes de On s'aime fort. Tu en as déjà parlé il y a quelques mois, mais c'est ouais, vrai que ça,
1: ça revient souvent, t'es une star oui, non, c'est pas ça, mais c'est important non, parce qu'il euh, euh, y a les formations qui vont rentrer, euh, voilà, qui vont démarrer au mois de septembre, et, et donc c'est des fois important de s'y prendre à l'avance parce qu'il faut faire souvent des demandes particulières, notamment pour avoir euh, des subsides de, de des régions ou de l'État pour pour vivre à, à côté de la formation. Euh, donc, euh, alors il y a des formations de maraîchers hein, pour, en reconversion, ce qui est fait dans les centres de formation pour adultes hein, c'est FPPA, donc ça c'est vraiment le, le top hein. d'ailleurs euh, bon je sais pas s'il y en a encore mais au mois de mars c'était la porte ouverte euh, qu'il y a eu dans les lycées agricoles donc je vous invite à, à, la, à vous rapprocher ces organes de formation ça fait des ça vous permet à la fois euh, de connaître un peu le, le milieu même si on n'a jamais pratiqué le maraîchage ou l'entretien d'espaces verts il existe même d'ailleurs des, des formations en lycée agricole en formation euh, Biodynamistes, hein, sur des trucs particuliers, en agroécologie, et compagnie. Donc ça, je vous invite à le faire. En concernant la, la sensibilisation au jardin naturel, alors la, la meilleure des formations, c'est déjà d'être jardinier ou jardinière. Ça, ça me semble hyper important. Euh, les gens ne supportent plus. Euh, les apprenants qui ne font pas quelque chose dans leur jardin, parce qu'il y en a qui sont capables de, de vous démontrer qu'il faut faire ça et ça, et puis ils font rien. C'est pas le, voilà, ils, font, ils ont pas de jardin, ils ont rien. Bon ça c'est pas possible, hein. les gens ne veulent plus de ça, il faut vous sachiez manier un sécateur, une pelle et compagnie Donc c'est un petit peu, il des... faut avoir un peu d'expérience, comme dit Et puis au niveau de, de la, la formation, euh, bah, c'est simple, hein. euh, commencez déjà par des, des formations Parce que moi par exemple je fais des formations d'éco-jardiniers, d'éco-jardinières Et à chaque fois qu'il y a une promotion, alors ça c'est plutôt pour les bénévoles Mais à chaque fois qu'il y a une promotion, bah, il y a toujours une ou deux personnes bah, ils, en leur, ils en font leur métier, alors les uns c'est pour de l'entretien d'espaces verts avec une démarche d'éco-responsabilité c'est-à-dire meilleure gestion des déchets verts, utilisation euh, de l'activité biodiversité du sol et compagnie et puis il y en a d'autres, bah, ils font le métier, hein, c'est-à-dire qu'ils vont sensibiliser les acteurs les uns et les autres auprès des collectivités alors il faut souvent répondre à des marchés publics, hein, quand on est en statut d'auto-entrepreneur ou on est en statut d'entreprise, ça c'est clair mais si vous, vous rapprochez aussi des structures d'éducation à l'environnement, des fois, ils ont besoin euh, de personnes comme euh, moi, par exemple, pour les euh, accompagner, parce qu'ils n'ont pas, euh, voilà, pas la possibilité d'avoir un animateur ou une animatrice qui ne fasse que du jardin, euh, parce que c'est un temps, voilà, c'est simplement une période, des fois, de l'année où certains, certains contrats, donc ça voilà rapprochez-vous moi je travaille avec toute tout de l'environnement de donc, mais
0: mais Eric après le, le, tu, tu dis il faut répondre à des appels d'offres après l'idée c'est ça fait quoi ça fait une vingtaine d'années hein, que es là-dedans ouais. hein,
1: on, bah, on c'est l'auto-formation de... hein, l'idée c'est quoi c'est aussi le réseau on est d'accord c'est ça moi, moi, après un... es connu quoi bah, c'est un excellent réseau hein. c'est pour ça que je travaille avec Brice pour le côté média et puis <rire> euh, voilà et puis bon bah, c'est une petite télé mais il faut être beaucoup être dans l'humilité hein. c'est à dire que moi je disais tout à l'heure, enfin il n'y a pas si longtemps là, c'était début de la semaine, à quelqu'un qui voulait se lancer, je lui disais ben bah, voilà, si tu veux trouver quelque chose euh, ou comme faire un bouquin ou des fiches pratiques, il faut trouver une nouveauté, une innovation, ouais. euh, pour vous montrer une petite différence. Et cette innovation, Ta faut la mettre, voilà, faut appâter, ouais. faut là, voilà, et, et ça, c'est comme ça que je suis lancé à titre professionnel. Hein. voilà, j'ai accompagné une collectivité euh, sur la gestion des déchets verts d'une manière particulière. J'ai apporté aussi la notion de formation d'éco-jardiniers, donc de guide jardin naturel, euh, ça bah, ça n'existait pas. Il y avait des guides composteurs, mais il n'y avait pas de guide jardin naturel. Et bah, suite à ça, voilà, après, euh, bah, vous forgez une expérience, c'est la, la meilleure des façons. Quand même. En et puis, il de... faut aussi avoir un peu d'humilité, aussi. c'est sur euh, les coûts des prestations. Hein. Quand vous demandez une prestation... à Certains à 800 ou 900 euros la journée, faut pas, faut pas rigoler quoi. Oui, ça c'est vrai voilà. dans le mar... ça c'est vrai dans le marketing,
0: on en sait quelque chose chez Mon Jardin Bio. C'est oui, pas les deux, ouais, c'est pas du tout les mêmes. Ouais, on voilà,
1: faut, ouais. faut, faut, faut être un en peu. En gros, tu euh, fais, voilà, tu fais pas, tu fais voilà, pas les, 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 les week-ends, voilà, quand on demande euh, pour un week-end euh, 500 euros par personne avec 10 personnes, il y ouais, je vais gagner 3000 euros couloss Non, ça marche pas comme ça la vie. Okay. c'est C'est du jardinage, voilà. Alors vous voyez, on est très transparent hein, sur le podcast, hein, on parle même d'argent. Moi, je vous dis franchement, hein, je vous le dis, hein, comme ça, ça vous donne une ordre d'idée, hein, parce qu'il faut être clair. Si, si on n'est pas clair, de toute façon, on n'avance pas, on ne donne pas de bons conseils. Bah, moi, je demande, quand je travaille sur une demi-journée, je demande 200 euros, frais de déplacement compris. Donc, sur une journée, bah, ça peut faire entre 350 et 400 euros avec les, les frais de déplacement. Voilà, et puis j'assure un service après-vente. Alors, c'est vrai qu'on me dit souvent que je ne demande pas beaucoup. Mais il faut, par contre, moi j'ai du travail jusqu'à là, je commence à mon deuxième semestre, mon premier semestre 2023 par contre. Bon. Donc euh, au niveau des, des rendez-vous, donc il faut un peu avoir d'humidité, hein. voilà, cool.
0: Et vu la météo, tu nous as fait une belle leçon d'humidité, voilà, ça, ça c'était pour le bon mot. Allez, on enchaîne, bonjour à tous les deux, j'écoute le podcast du 1er avril et je vous remercie d'avoir répondu à mes questions concernant le Carpocaps. Je vois qu'il n'y a pas de solution miracle, je trouve cela rassurant dans le sens où mes qualités de jardinier... Ne sont pas remis en cause, autrement dit C'est pas de ma faute Intéressante tes remarques sur la lumière de nuit Il se trouve que nous sommes dans une impasse non éclairée Mais quelques riverains ont installé des lampes solaires mmh. Désormais j'ai des arguments à avancer Du côté biodiversité Je suis dans une démarche depuis quelques années Il y a beaucoup d'oiseaux Je verrai ce que je peux faire pour les chauves-souris La formule podcast est vraiment très utile pour affiner ses euh, connaissances et compréhensions au fil des saisons et imposer et expliquer le rythme du travail à faire. Je fais du jardin depuis des années, mais je n'ai jamais réussi à faire pousser des légumes cette année. Je suis optimiste, encore une fois, merci. Signé Imelda qui nous a effectivement écrit la semaine dernière. On enchaîne avec... Anne-Sophie de Vitry-sur-Seine, on est donc en, en banlieue parisienne, en région parisienne. Oui. Bonjour Eric, bonjour Brice, je viens encore vous demander conseil, mais vous êtes mes conseillers en jardinage préférés, toujours dispo, et que j'ai toujours plaisir à retrouver toutes les semaines. J'ai donc un péché nain que j'ai planté il y a deux ans, plusieurs de ses feuilles un aspect boursouflé et rouge, je pense que c'est la cloque, je lui ai pourtant pulvérisé plusieurs fois depuis la fin de l'été dernier, l'apparition des fleurs, une décoction de prêle, mais que me conseillez-vous Par ailleurs, mon cerisier... Lui pardon, a aussi bien grandi en 5 ans A des branches pour moitié couvertes de fleurs En partie basse Et pour la partie haute couvertes de feuilles Mais sans fleurs hein. J'avais taillé environ un tiers des branches à la fin de l'été J'aimerais qu'il s'étoffe un peu plus tôt Que de monter à plus de 3 mètres Est-ce que c'est judicieux de couper la partie des branches sans fleurs Et si oui, à quelle période Merci pour vos précieux conseils euh, Le premier, la cloque
1: bah, La cloque euh, alors, Elle a façon, bon La cloque la, la cloque, ce qui est le plus efficace, c'est d'avoir une variété qui ne soit pas sensible à la coque, hein, et notamment euh, les variétés, euh, je dirais, pêche de vigne euh, ou pêche sanguine. Donc, ça, l'idéal, souvent, c'est de repérer euh, dans une année euh, un pêcher qui n'a pas de cloque, et notamment hein, ces fameuses pêches de vigne, et puis de, 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 les, de semer ses noyaux à l'automne. Comme ça, on a une, une arme, un arbre qui est moins sensible à la cloque. Hein, c'est vraiment, euh, vraiment chromosomique, comme j'ai toujours, hein, c'est vraiment dans le sein du, du pêcher. Ensuite, si vous avez des arbres qui sont plutôt tendance à avoir la cloque, euh, donc je vous rappelle, c'est un champignon. Donc c'est vrai que le produit qui est très efficace, c'est la, la bouillie bordelais. Alors si on en met un petit peu, c'est pas très grave, hein, donc du cuivre. Par contre, euh, il faut les mettre fin, euh, fin décembre, début janvier. Sinon, ça ne sert pas à grand chose, parce que euh, la taille de la cloque ne se fait pas sur bourgeon qui est en, à fleurs, et sur bourgeons à feuilles, dès que les écailles commencent à s'ouvrir, donc ouais. on peut faire ça. Et puis après, quand on a de la cloque, bah, il faut faire des pulvérisations avec, euh, si vous ne voulez pas utiliser de cuivre, donc euh, voilà, avec de la silice, hein, donc la fameuse prêle mais par contre il faut commencer, euh, je dirais, au mois de janvier, hein, sinon... Euh, et c'est quoi jours. tous les
0: 15 jours, toutes les, tous les mois ouais, Tous les 15 jours, voilà, c'est ah ouais, ouais. voilà,
1: ça. Donc ça c'est un peu particulier, comme dit, hein, le... et puis surtout de bien enlever les premières feuilles, feuilles cloquées au départ pour éviter que la maladie ne se propage pas, mais voilà. Mais surtout, moi je conseillerais plutôt, c'est de, de travailler sur une moindre sensibilité à la clotte et notamment à travers, à travers des fruits ou des pêches qu'on va peut-être cueillir chez les amis et on dit, tiens, c'est bizarre, ce pêcher n'est pas cloqué, euh, bah c'est le bon moment, à ce moment-là, comme c'est d'autofécodation de récupérer ces noyaux et de les semer, je dirais, au mois de septembre, octobre, en pleine terre. Et comme ça vous avez moins de risque d'avoir de la clore Donc du coup
0: ce que tu nous dis pour, pour
1: Anne-Sophie Eric Soit bah, condamné
0: entre guillemets à traiter très régulièrement à la prelle Mais toute l'année hein, en l'occurrence ouais. c'est ce que tu nous dis Pour essayer quand même d'endiguer euh, la, la, la problématique euh, On va parler, je sais que tu en as parlé il y a quelques mois euh, La question de l'ail planté en arc de cercle oui, voilà, tout ou, le ou, tout. Même
1: des, ou les coquilles d'œufs plantées Ou les coquilles d'œufs, bon voilà. C'est plus pour la l'astuce après... de Robert pour toi oui mais bon après ça, il y en a chez un ils disent que ça marche D'autres ça marche pas donc ça vaut vraiment le coup De prendre un filet type à oignon Et puis de mettre une cinquantaine de coquilles Dedans là Ouais. Et puis, et puis voilà
0: Bon, ok. Et, et pour, pour la, la question cerisier, du cerisier
1: hein Alors c'est normal qu'il n'y a pas de, de fleurs en haut Parce que dans un premier temps C'est les, les parties basses du cerisier Qui sont les plus anciennes Qui vont avoir des fruits hein. Je rappelle le cerisier Et quand c'est un cerise bigarro c'est sur bouquet de mai hein, C'est à dire ce fameux micro- micro pousse où il y a plusieurs bourgeons dessus, tous les bourgeons sont à, sont à fleurs sauf un, euh, donc ça c'est normal. Alors, bien sûr, le principe c'est que quand on a un arbre qui doit être grand, il doit être grand, et un cerisier moins de 3 mètres, euh, voilà, c'est compliqué quoi. Euh, même chez les cerisiers nanisants, bah, c'est des cerisiers qui ont quand même une certaine taille, hein. c'est pas comme sur les, sur les pommiers où là on peut trouver vraiment des choses, ou les cerisiers qu'on peut trouver vraiment des. Des, suite aux porte-greffes existants, on trouvait des choses... Bah, sur le cerisier, c'est quand même assez grand globalement, même si le porte-greffe c'est du Maxima 14, même si c'est du... Euh, voilà, il y avait plein du Vladimir, enfin, c'est beaucoup de, des plantes qui sont issues des pays de l'Est, hein, qui sont, je dirais, spontanées. Mais voilà, donc il faut laisser grandir, parce que plus on va laisser grandir globalement, plus l'arbre va prendre son rythme de croissance, et quand il prend son rythme de croissance, tout de suite après, il prend son rythme de développement. Et le développement, c'est quoi C'est la transformation des boutons euh, qui sont à feuilles en boutons à fleurs. Donc, euh, c'est important parce que plus on va le tailler, plus on va le titiller, et plus on va le, lui faire comprendre qu'on veut faire du bois. Donc, plus on taille, plus on fait du bois, souvent. Alors, sauf au bout d'un moment où on va freiner le végétal, mais sur de l'arbre, sur du fruitier à noyau, la taille est quand même traumatisante. Donc, euh, voilà. Ce que je proposerais dans le cas du cerisier, c'est de se dire, allez, montant le cerisier à presque 3 mètres, 3 mètres 4 mètres peut-être, Voilà. Euh, même s'il y a des cerises en haut qu'on ne cueille pas, ça veut dire aussi qu'on aura plein de cerises en bas. Je dis toujours, mieux vaut des fois perdre les 15-20% de cerises en haut et avoir 80% des frises en bas, parce que des fois, ça arrive que par des mauvaises actions de taille, on ait 80% des fruits en haut et plus que, des, plus que 20% des fruits en bas et en plus de mauvaise qualité avec
0: derrière aussi une, un arbre qui se sent bien puisque moins contraint et moins bansaillisé comme on dit. Ça. Pardon pour ce néologisme, mais en gros quand un arbre doit être grand, il doit être grand, c'est ce que tu as dit il, il y a quelques secondes. En gros laissez-le vivre un peu et malheureusement si le port de l'arbre c'est de 3 mètres, 3 m50, bah c'est comme ça. quoi C'est compliqué ça, de bien. le réduire.
1: Voilà. Sinon s'il faut, faut intervenir sur ce risier la période vraiment idéale c'est pendant ou juste après la récolte. Ok donc ça veut dire cet été. C'est ça. Voilà. C'est pareil pour tous les fruits à noyaux bah, je dirais d'ailleurs c'est valable pour tous les arbres fruitiers quoi.
0: Donc, ça veut dire abricotier, pêcher quetsch, ouais, euh, ouais, voilà. mirabel, voilà. alors, après alors, la
1: récolte voilà c'est en principe on le pêchait on le fait plutôt, euh, plutôt au mois de mars pourquoi parce que euh, le, on voit mieux le bois quoi, mais tout le reste on va enlever les pêchers on va le mettre de côté, plus on va tailler en verre même des pommiers hein, qu'on va supprimer les, les pousses qu'on poussait en excès ou euh, vraiment euh, les, les gourmands qu'on les enlève plutôt bah, c'est mieux parce que ça permet de de compenser, je dirais, dans l'arbre, de le rééquilibrer et que cette énergie qui a été faite pour mettre des gourmands soit plutôt dispensée pour les autres plans. Voilà.
0: Bon, voilà Anne-Sophie. On passe à François qui nous dit « Bonjour à vous, je suis toujours très impatient le vendredi devant mon application de podcast afin d'écouter vos excellents conseils. » Merci François. C'est la première année que je fais mes semis de Tomates et de courges, cela fait trois semaines qu'ils ont bien tous bien levé. Néanmoins, ils filent tous et sont vraiment minuscules. Deux feuilles pour les tomates, j'ai l'impression qu'ils stagnent. Je pense que c'est la lumière qui leur fait défaut. Clairement, Clairement euh, oui. Même s'ils sont derrière une baie vitrée orientée sud-est J'ai installé une serre en fin d'hiver Sur 4 mètres sur 3 Je me demande s'il faut que je les installe tout ce petit monde Dans la serre afin qu'ils grandissent comme ils devraient Est-ce que la chaleur sera suffisante J'habite dans le nord Avez-vous d'autres conseils Encore merci pour vos superbes émissions Votre superbe émission Et je vous souhaite un très bon enregistrement
1: Merci François euh, Ce Mickey Phil Bah oui c'est parce qu'il manque de lumière Donc là vraiment il faut sortir les pieds de tomate Et les mettre dehors globalement et les rentrer, euh, ben, bien sûr s'il ne fait pas froid et s'il ne tombe pas des, des drèches hein. euh, mais le principe c'est que l'idéal c'est vraiment de le mettre dehors ou de le mettre sous la serre bien sûr, comme ça c'est vraiment tra tranquille et je dirais même pour la nuit, alors sauf si on a moins 5 comme la dernière fois mais on, on espère que ce sera terminé de remettre un, un mini tunnel dans, le, dans, le, dans la serre comme double ça, couché puis, ouais. double couche, hein, ça ouais. c'est vraiment intéressant et puis après, de, simplement de le déshabiller le matin avant de partir au travail, de le rhabiller le soir euh, quand on revient du travail. Voilà, et ça, ça va tout de suite changer. Pour les courges, c'est toujours un peu tôt, hein, je dirais. Alors bien sûr, on peut euh, commencer à mettre des, semer des, des courges à partir du 15 mars, hein, c'est ce que j'ai fait aussi un peu. J'en ai fait un peu, là j'en ai une quinzaine, 15-20 qui, qui arrivent, là. mais maintenant, c'est là maintenant qu'il faut se planter les courges, parce que sinon... Euh, euh, ouais, faut, on ne va pas les repiquer dans le nord avant le début. Ouais mais Eric,
0: attends, attends, je, ok, d'accord, c'est maintenant, mais franchement, là, je, je regarde la météo, tu as, euh, as 2-3 degrés le matin, euh, sauf si tu les fais au salon ou j'allais dire, enfin ça. dans une pièce chaude, euh, en extérieur, c'est pas possible, parce que la graine, elle va, elle va pourrir non, en non, quelques
1: jours. C'est pour ça qu'il faut commencer dans le salon. Au chaud. Puis après, voilà. Ouais, on est d'accord. Après, après Pâques, euh, on peut les sortir, je dirais, ouais. dans, sous, sous l'abri, hein, bien sûr.
0: Ouais, mais, mais, mais euh, encore une fois... Parce parce qu'une terre mouillée, on est d'accord que ta graine de courge, elle tient 4 jours et elle, 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 elle moisit, est quoi, ça, elle pourrit. Ouais, ouais. on, on, on est d'accord. Bon, eh ben écoute, euh, voilà François, donc, euh, double, double couche et évidemment euh, lumière, hein, même si euh, le problème c'est que la baie vitrée, hein, la lumière n'est pas là tout le temps. Alors qu'une serre, c c le, toit est, est, le toit, le zénith si je puis dire, le, le plafond est vert et, mmh. et transparent. Donc, bah, euh,
1: on a calculé qu'il faut à peu près une, une fenêtre de 3, 3 mètres de haut pour euh, compenser, je dirais, je dirais cette absence de lumière au-dessus.
0: Au-dessus, ouais. C'est au-dessus qui compte,
1: bah plus que seul. de côté, quoi. Ah ouais, c'est ça.
0: Ouais. Ouais. C'est clair. On termine avec Cécile, qui nous dit bonjour à vous deux, merci pour votre podcast que j'écoute avec plaisir, qui m'aide à progresser en jardinage et qui favorise la germination de mes idées. J'ai deux poiriers sur mon terrain que je n'entretiens pas vraiment car les poires ne sont pas très bonnes, elles sont dures et amères. Je ne connais pas la variété et je ne sais pas si cela vient du fait qu'ils ne sont pas entretenus.
1: Non. Non, bon, c'est donc... Oui, c'est une variété. Et puis, il ne faut pas oublier que des fois, il y a plein de... C'est pas parce que c'est une variété ancienne qu'elle est bonne. Hein. Parce qu'en été, toutes les variétés sont bonnes par rapport euh, euh, à quoi on l'utilise. Hein. Oui, ça se trouve. Pochon, euh, ouais. euh, il y avait des... Moi, je me rappelle des poires au vin, c'est-à-dire que c'est des poires qui sont immangeables. Par contre, il faut les mettre dans un cellier, attendre tranquillement. Dedans, il y a, il y a des espèces de cristaux, d'oxalade, de je ne sais plus quoi. là euh, qu'on appelle que les, les, les poires sont pierreuses quoi et au bout d'un moment ça commence à se ramollir et puis euh, des fois faut les faire cuire quoi tout simplement hein.
0: et, et donc du coup euh, bah, question euh, est-ce qu'il est possible d'améliorer le goût des fruits je me demandais si je pouvais euh, planter des courges à leurs pieds et les faire grimper avec par exemple un système de bambou pour relier entre les deux arbres euh, voilà, en gros, se servir de support, parce qu'elle a l'air assez dégoûtée est... quand même, Cécile. Oui, ouais,
1: ouais, j'ai bien compris. Alors, si c'est un grand poirier, euh, moi j'y dis, c'est la bonne solution. Moi, euh, si elle ne mange pas de poire, elle mangera des courges, euh, Cécile. Euh, par, par contre, si c'est des petits poiriers il faut savoir que les courges ne vont pas favoriser euh, l'aération. Alors, il faut savoir que plus un arbre est aéré globalement, enfin aéré normalement, hein, pas trop taillé non plus, euh, plus les fruits seront mieux exposés au soleil, donc, en principe, de meilleur goût. Par contre, si c'est l'ensemble des poires qui sont pas cool, bah c'est pas, rien ne va changer parce que la destination du poirier n'était pas forcément ce qu'on appelle un fruit de table, mais plutôt un fruit de transformation. Mais, je, moi, ce que je proposerais euh, euh, à Cécile, c'est encore maintenant, c'est que sur un côté du poirier, celui qui est le, quand même le plus ensoleillé, la partie la plus ensoleillée, c'est que. J'enlèverai s'il y a des surplus de poires, j'enlèverais de manière à laisser qu'une seule poire. Alors quand on enlève euh, des poires, les fruits grossissent mieux, ils sont mieux alimentés euh, par la sève. Alors quand on enlève une poire, il faut surtout pas la détacher du pédoncule. Il faut couper la tige ou couper la poire en deux.
0: Oui, voilà. tu fais une récolte en verre, on fait ça par exemple
1: dans voilà, la donc, vigne. Euh, voilà, donc euh, il faut surtout pas arracher le pédoncule parce qu'on risque de casser la tige. Ouais. Donc l'idéal, vous prenez votre sécateur et les petites poirettes là qui sont dressées, hein, qui vont être dressées, vous les coupez avec un sécateur en deux. Et au bout d'un moment, la poire va tomber hein, tout complètement. Donc, comme ça, ça va pas esquinter. Surtout si vous avez une poire euh, sur le même endroit, vous avez une ou deux poires. Vous peut voir que les poiriers, il y a des fois sur le même bourgeon, on a entre une dizaine et une vingtaine de fleurs. Hein. Des fois, donc, il peut y avoir plusieurs poires. Donc je ferai ça dans la partie la plus ensoleillée, pour lui laisser un peu une chance à ce poirier. Oh. Donc ça, c'est important. Autre solution, si vous trouvez que votre poirier n'est pas très bon, euh, ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle du surgreffage. C'est-à-dire de mettre sur ce poirier euh, plusieurs variétés de poiriers, à condition que vous greffiez ça au mois d'avril, pas 2022, mais 2023. Donc, euh, si vous connaissez quelqu'un qui, qui est capable de greffer, ou vous-même regardez un petit peu sur les sites... Euh, comme on peut faire. Par contre, il va falloir prélever des greffons, c'est-à-dire des rameaux de bois d'un an euh, sur des poiriers en 2022. Et ce, ces bois d'un an, il faudra les prélever au mois de décembre, les mettre soit dans, un, voilà, dans le bac à légumes du frigo, ou mieux encore, les enfoncer dans de la terre au nord d'une maison. Et ça, ces bois-là, euh, qui, qui auront pris du retard, seront greffés en avril sur ces arbres. On appelle ça du surgreffage. Et c'est tr vraiment très, très, très pratiqué. On peut le faire sur une partie de l'arbre et on peut mettre plusieurs variétés.
0: Voilà Cécile, et on va terminer justement avec Cécile euh, enfin on va continuer pardon le propos de Cécile qui nous dit par ailleurs je me permets de vous faire part d'une initiative citoyenne, alors là il n'y a pas de question mais c'est simplement du partage d'infos et ce podcast sert aussi à ça, d'une initiative citoyenne et solidaire euh, que nous avons lancée dans l'un, balance des courges et compagnie, au cas où vous seriez d'accord de l'évoquer dans votre podcast, bah, vous voyez oui, le principe est d'offrir les surplus de fruits et de légumes des jardiniers particuliers aux familles et étudiants ayant recours à l'aide alimentaire afin de favoriser l'accès aux produits frais et de saison et de limiter le gaspillage alimentaire. En 2021, sur 4 mois, plus d'une centaine de kilos de fruits et légumes ont déjà été collectés et redistribués. Euh, nous espérons que la solidarité se poursuivra en 2022, et nous avons déjà plusieurs projets en ce sens. Chacun peut participer selon ses idées à développer cette initiative, à la mettre en place sur son département. Plus d'infos sur la page Facebook Balance tes courges et compagnie, ou sur le compte Instagram du même nom euh, voilà, merci Bravo pour c les réponses avec question. Bravo, Bravo Cécile. Cécile Et on partage Et... évidemment avec grand plaisir
1: Alors je rajouterai un point important aussi Parce que ça aussi c'est important C'est que les bénéficiaires C'est aussi de pouvoir organiser avec les bénéficiaires Le fait qu'ils aillent cueillir aussi Ou ramasser des légumes Ça permet de donner une dimension bien supérieure Je dirais aux dons simples parce que, comme ça, souvent, il y en a euh, et se rendent compte. Parce que moi, je travaille aussi avec des acteurs euh, sociaux. Et des fois, euh, les gens ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Et ça va permettre aussi de faire prendre l'air aux gens, comme j'ai toujours. Euh, surtout quand ils se trouvent dans des situations un peu enfermées. Hein. Donc, de dire bah, tiens, il bah, y a possibilité chez Madame Intel, chez Monsieur Intel, euh, d'aller récolter des cerises. Mais par contre, il faut aussi y aller chercher. Et pourquoi pas donner un coup de main euh, à ces personnes pour dire bah, voilà, écoutez vous êtes peut-être âgé, vous avez peut-être du mal de, 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 faire, de descendre des cerises bah moi je vous en cueille aussi et puis moi je prends aussi ma part
0: en tout cas ce qui est important aussi de souligner c'est surtout le partage, Partagez cette initiative à reproduire chez vous Bien sûr, et euh, voilà, n'hésitez pas évidemment à, à, même à publier sur notre page Facebook, n'hésitez hein, pas contact.bonjardinbio.com la seule et unique adresse pour nous contacter et nous envoyer vos questions, réactions commentaires, n'hésitez pas on essaye de répondre à toutes et toutes et tous et toutes, pardon, à euh, vos questions. C'est un peu dur aujourd'hui. Ouais. Eric le lilas est en fleurs. Oh là, dans le sud depuis longtemps, en Alsace. Voilà. Il vient à peine, c'est la plantation des pommes de terre.
1: Donc voilà, donc on peut les planter traditionnellement. Hein, c'est-à-dire, soit on fait un grand sillon de 15 cm de profondeur. On met un plant tous les 30-40 cm en fonction de la vigueur des pommes de terre. Donc ça, ça se voit sur la cléguette, hein, c'est-à-dire le petit cajou. Où vous allez acheter vos plants Alors c'est marqué des fois euh, variété vigoureuse ou pas Donc là il faut, faut, faut mieux avoir des fois euh, Des pieds bien séparés Je, je pense toujours à, à mon voisin De, de jardin partagé euh, Qui cultive de la façon suivante Lui il, il prend un pied de pomme de, de, pomme de terre Enfin il, il fait un trou Et quand les pommes de terre vont lever Il crée pas non plus Il va les buter mais sur tous les côtés Donc il crée des petites îles comme ça dans son jardin Et les pieds sont vraiment bien séparés Mais ça permet de laisser... Euh, toute la vigueur euh, au pied de pommes de terre de retomber Comme ça, ça évite si l'un ou l'autre est frappé par des doris forts Ou l'autre par du milieu ben, de faciliter la propagation Donc ça c'est une belle idée Sinon, vous, comme dit, vous pouvez faire une tranchée euh, tranquillement Alors bien sûr, euh, il faut que le sol soit quand même ameubli Si vous plantez les pommes de terre Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit piquet tous les 70 cm Parce que c'est ça qu'il faut faire entre les rangs Et avec une fourche bêche, bien à l'avant, de planter les pommes de terre bah, vous décompactez le sol à la fourche bêche Et puis après avec votre houe Simplement dans cette partie bah, Vous faites un trou Vous remettez un, de la pomme de terre Vous pouvez rajouter à ce moment là du compost bien mûr dedans hein, y a, Ça ça peut être intéressant Ou un engrais organique Après vous refermez euh, Je dirais euh, la tranchée Et ce que je vous conseille tout de suite c'est de buter comme chez les professionnels hein, Donc pas de buter le voisin Mais de buter la pomme de terre C'est à dire vous faites un petit monticule tout de suite Que vous pourrez reprendre par la suite quand il y aura les, les plantes qui vont pousser. Donc, euh, le principe, c'est aussi de pouvoir euh, utiliser peut-être les vieilles pommes de terre qui restent ici et là, chez euh, Mamie Germaine. Che et, chez le voisin. Voilà, aussi. chez le voisin, que vous avez buté, comme ça, vous avez <rire> ça la, la quantité totale de pommes de terre. C'est ça. Donc, si vous avez des pommes de terre euh, qui stagnent un peu dans votre cas, ou, ou Logia et autres, bah, s'il y a vraiment... Euh, bon, ça, c'est pas vous, hein, c'est pas nos auditeurs, mais euh, peut-être... Euh, vous avez, je sais pas, des, voilà, des, des grandes pousses, hein, euh, voilà, des germes qui font 15-20 cm, ça il faut les enlever euh, globalement Et puis euh, si vous avez des petites pommes de terre, mettez-en plusieurs ensemble euh, pour remplacer en euh, le fait de, faire un, de mettre un plan Si vous mettez des grosses pommes de terre, il y a possibilité de les couper en deux, bien sûr euh, Vous regardez au niveau des yeux où ils se trouvent, vous les regardez bien les yeux dans les yeux Bon, si vous faites coucou, c'est que vous n'avez pas mangé et bu que de l'eau mais sinon euh, c'est que, que la
0: patate était fermentée
1: <rire> c'est ça Oui, voilà, voilà c'était important voilà et donc euh, c'était vraiment monsieur et madame patate et donc euh, comme ça vous, vous pouvez repiquer alors ça c'est super intéressant alors aussi ce que vous pouvez faire si vous respectez bien les distances de plantation c'est à dire euh, 70 cm vous pouvez ici et là mais pas partout euh, mettre euh, des tuteurs hein, des bambous ou des longues branches qui peuvent être assemblés par deux par trois par quatre comme vous voulez et ça peut servir justement pour faire monter des haricots rames que, que, que vous allez semer pardon, une fois que le sol aura à peu près 15 degrés de température. Et comme ça, ça vous fait un complément entre pommes de terre et haricots rames. D'ailleurs, c'est deux plantes qui appartiennent à l'espace Plagro-Volume. On vous a mis des, des schémas aussi si vous regardez sur le, le document du blog. Et ça vous permet à la fois d'avoir des haricots verts rames et puis des pommes de terre. Donc c'est un joli mélange une bonne association, ça c'est vraiment euh, très très intéressant. Aussi quand vous avez en ce moment donc vous avez planté vos pommes de terre vous avez fait la petite butte ben, ce que vous pouvez faire aussi si vous avez un voisin ou vous même qui ont des tombes de gazon parce qu'ils exportent leurs tombes de gazon, ben, vous pouvez les mettre euh, entre les rangs de pommes de terre, il n'y a pas de souci, ça va apporter une certaine humidité et comme ce sont euh, c'est de la cellulose qui va se décomposer très rapidement, ça va apporter un nutriment qui va se directement Servir aux pommes de terre, donc ça c'est un plus, mais ça peut être aussi un reliquat de feuilles mortes, plein de choses. Donc, ça il n'y a pas de, de, de possibilité, il de, y a plein de possibilités. Si vous avez créé aussi des endins de déchets verts, comme on l'explique souvent, voilà des grands, pour, euh, des grands tas, euh, je veux dire en long, à peu près 50 cm de haut sur à peu près un mètre de large, euh, de manière à reconstituer un, le sol, de, la, de reconstituer la litière du sol, bah, vous pouvez planter. Dans le tas, euh, je dirais des pommes de terre en ce moment Parce que les tas qui faisaient 50-60 cm à l'automne Là ils font à peu près la moitié de la hauteur Donc vous pouvez planter directement les pommes de terre dedans Donc vous les plantez, vous faites un trou dans l'andin Et à presque au niveau du, du sol hein, voilà, Et puis vous rebouchez Le principe c'est d'obscurcir le lieu Pour éviter que les pommes de terre qui vont naître verdissent Et là ça marche un peu bien hein. c est, c est pas, Ça peut être assez intéressant Alors bien sûr si vous le faites, ce qu'on appelle des pommes de terre hors sol En mettant des pommes de terre au sol Sur votre gazon Vous mettez plein de compost, des feuilles et compagnie bah Là aussi vous aurez euh, De jolies pommes de terre euh, Alors bien sûr, la, la seul problématique De cette technique C'est d'avoir du compost en quantité Voilà, Ça c'est important Sinon, bah voilà, les pommes de terre vont pousser tranquillement Alors attention, dès que les premières feuilles arrivent Et il y a là aussi les ne Si vous pouviez que les dorifores l'hiver au stade adulte en grande majorité et un dorifort adulte euh, peut vivre deux ans donc vérifier dès le départ s'il n'y a pas des doriforts aussi ne, ne soyez pas surpris aussi que s'il y a des pommes de terre qui poussent spontanément alors c'est pas la génération spontanée hein, c'est simplement parce que vous avez oublié une pomme de terre l'année dernière ouais. euh, n'oubliez pas que des fois et ne soyez pas surpris que ces pommes de terre il n'y a pas de dorifor. c'est comme ça euh, parce que la plante est en place C'est comme la salade qui pousse toute seule Pourquoi il n'y a pas de limaces dessus C'est parce que la plante est forte Et on sait très bien que les insectes Quand ils sont en nombre je dirais modéré Vont plutôt sur les plants qui sont stressés euh, Bien sûr si euh, vous avez 50 000 limaces euh, C'est pas parce que vous avez laissé vos salades pousser comme ça Qu'ils ne ils vont pas être attaqués par les limaces Mais c'est quand il y a des quantités modérées d'un prédateur Voilà donc voilà, au niveau des pommes de terre. Alors, bien sûr, plein de gens ils disent Ouais, on a un petit jardin, est-ce qu'il faut mettre des pommes de terre Alors, moi, je dis non, parce que ça prend beaucoup de place. Oui, c'est pas rentable, pas... rapportant pas rentable. sur récolte, quoi. Mais si vous avez de la place, vous en avez marre d'avoir de la pelouse et compagnie, c'est quand même pas mauvais, les pommes de terre. Ouais, enfin, on va faire un, un foot
0: dans, la, dans, dans un champ de patates, c'est compliqué. C'est sûr. C'est sûr. Bah, Mais bon, voilà. pourquoi pas
1: Voilà, c'est ça.
0: <rire> est-ce qu'on a refermé le, le sujet de la patate
1: bah, la patate, euh, pas mal ouais.
0: Pas mal, après on peut aussi s'amuser avec d'autres couleurs hein, De patate Ah oui, et... voilà, a... ah,
1: oui, ah, oui, ah, oui. j'ai une pomme de terre Alors que moi par exemple qui suis un peu bigleux euh, Que je ne remettrais plus Et elle n'est pas très bonne ouais. euh, C'est toutes les patates des fois qui sont tellement violettes Ah les vitelottes noires. et compagnie ça ouais non mais ça vitelotte ça va ah Mais j'avais trouvé une variété de pommes de terre Mais noir alors par contre pour les récupérer dans le sol On a l'impression de chercher des truffes euh, sauf que ce n'est pas des truffes. Hein. Ouais. En tout cas, ta truffe, toi, euh, elle est bien rouge. Hein. Oui, oui bah, je, je, je suis malade. Ah, hein, genouf, je te remercie de genouf. souligner
0: les fois où je me retire du micro pour aller boucher très discrètement. Ça, ça s'entend. Désolé, chers auditeurs, mais c'est comme ça.
1: c'est soit ça, soit il a pas de podcast. Voilà. <rire> mais c'est parce que Brice ne met Que un tablier de jardinier pour dormir. Il est nu. C'est bon, ça. ça Donc, euh, ça. Euh, le principe, c'est que les, ces pommes d'auteur-là ne sont pas forcément très très bonnes. Euh, voilà. Donc... Euh, Surtout ce qui est important, trouver la bonne variété de pommes de terre qui correspond à votre sol. Et je dirais de temps en temps, évitez même, je dirais, de, de changer de variété, parce que euh, voilà, des fois on est tellement content de sa variété. Il y a pas mal de variétés un peu rouge, rose qui sont assez intéressantes. Voilà, mais euh, comme dit, c'est aussi le sol qui fait le bon terroir de la pomme de terre.
0: Bon, voilà. Et puis tester aussi, on n'est pas obligé de faire systématiquement 40 mètres carrés de patates. Hein. On fait une petite ligne, on essaye. Voilà. On les déguste gentiment euh, dans leur plus simple appareil pour le coup. Et puis, mais c'est vrai que le rapport temps d'occupation et par rapport au prix que ça coûte, c'est vrai que la patate, bon, c'est pas le légume le plus le, le plus rentable, on va dire, on parle ça. de rentabilité en termes d'occupation du sol, évidemment. Voilà. Eric, faux dicton
1: le faux dicton. Alors si le pied a son oignon ouais. et le nez son poireau, <rire> la main a sa pomme.
0: Oh, oh c'est con,
1: mais c'est con, mais oh
0: mais c'est bien, c'est poétique en
1: même temps Ouais ça va ouais, C'est pas mal, on te garde vrai. Eric
0: Et on te retrouve la bon. semaine prochaine ça Beaucoup marche. moins enrhumé je l'espère Prenez soin de vous, couvrez-vous Évitez le tablier de jardinier pendant la nuit Parce que les nuits sont mine de rien très fraîches Et assez venteuses C'est pour ça que le, le tablier s'est soulevé Et comme,
1: euh... comme ça t'as des nuits venteuses
0: euh... Nuit venteuse, oui. Je...
1: C'est intéressant. Eh bien,
0: écoute, je... voilà. Euh, comment tu vas enchaîner avec ça bah, Si ce n'est que écrivez-nous, non pas pour les photos du tablier de jardinier, mais pour vos conseils et commentaires éventuels et infos à, à faire partager. Et puis, que dire encore Oui, Coupe de France du Potager l'a ouvert à tout le monde. Euh, je, je le redis l'Andestini.org. L-A-N-D-E-S-T-I-N-I.org. C'est le site internet, vous avez toutes les infos là-dessus. Et puis, bah ben à la semaine prochaine,
1: à la semaine prochaine et à puis. La... Pom, ouais. pom 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 <rire> pom.
0: Pom, pom. <rire> dit, salut à
1: tous, salut.